0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Caro auf Reisen. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hier gerade hört. Vielleicht sitzt ihr gerade im Auto oder vielleicht hört ihr das hier gerade irgendwie beim Saubermachen zu Hause oder auf der Couch. Wie auch immer, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der aktuellen Episode, in der es darum geht, ob ich mich bewusst für Mexiko entschieden habe aufgrund der Corona-Pandemie oder eben nicht. (lacht) Ich habe es ja in der Podcast-Folge zuvor schon einmal erwähnt. Ich habe mich dazu entschieden, über Silvester hinweg nach Mexiko zu fliegen und hier genau zwei Monate zu bleiben. Warum ich mich für Mexiko entschieden habe, hatte natürlich bestimmte Beweggründe. Und ob Corona dabei eine Rolle gespielt hat, das werdet ihr in den kommenden Minuten hier erfahren. Hier ein kleiner Disclaimer vorab. Falls ihr Nebengeräusche hört, wie zum Beispiel in Hundebellen oder Autos ähm, auf der Straße, es tut mir wahnsinnig leid, aber... Ich befinde mich gerade in einem Hostel, direkt an einer Straße und nebendran befindet sich ein Haus, wo der Hund eigentlich in Permanenz bellt. Dementsprechend ich bitte, es zu entschuldigen und ja, hoffe, ihr habt trotzdem Spaß an der Podcast-Folge. Ich bin, wie gesagt, über Silvester hierher geflogen und als ich meine Reise geplant habe, war ich gerade in der Türkei. Meinen ersten Flug habe ich übrigens gebucht, da war ich sogar noch zu Hause in Deutschland und hatte mich dazu entschieden zu sagen, okay, ich möchte gern nach Mexiko reisen und zwar ab Ende Dezember. Wann jedoch mein Rückflug geht, das wusste ich noch nicht so genau und das habe ich dann aber erst in der Türkei entschieden. Als ich die Reise geplant hatte, war ich wie soll ich das sagen? War ich natürlich von den aktuellen Pandemiegeschehnissen ein bisschen geprägt. Mein Traum war es eigentlich, über Silvester hinweg nach Südostasien zu fliegen und da mehrere Monate zu bleiben. Allerdings war es zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht absehbar, wann überhaupt Südostasien wieder öffnen würde. Also egal, ob Thailand, Indonesien, äh, Vietnam, Kambodscha, all diese Länder waren dicht, beziehungsweise waren nur dann geöffnet, wenn man für eine zehntägige Quarantänezeit in ein Hotel geht. Und jeder Reisende wird verstehen, dass man das ungern macht, weil sich das ein bisschen wie Gefängnis anfühlt. Man darf diese Hotels nicht verlassen, man bekommt dreimal am Tag Essen vor die Tür gestellt und eigentlich befindet man sich immer in diesen vier Wänden. Und jeder, der mal krank zu Hause war, der wird verstehen, dass das so das Schlimmste ist, was irgendwie ja passieren kann. Oder jeder, der gerade irgendwie selber zu Hause an Corona leidet, der wird verstehen, zehn Tage in der eigenen Bude zu hängen, ist so, das ist so ein no-go. Da hat man einfach keinen Bock drauf. Und genau aus dem Grund war für mich klar, dann kann ich nicht nach Südostasien fliegen. Also das geht gerade für mich einfach überhaupt nicht klar und ich will das auch einfach nicht machen. Und dann blieben mir Länder wie Costa Rica oder Mexiko oder Kolumbien etc. pp. zur Auswahl. Als ich mich dann aber für Mexiko entschieden habe, hat mich genau ein Argument zu 100 Prozent überzeugt, und zwar Mexiko war das einzige Land, was bis dato und auch bis jetzt immer noch keinen einzigen Lockdown vollführt hat. Das heißt, hier war nicht ein bisschen irgendwas geschlossen. Es ist einfach in Permanenz alles offen. Hier finden Festivals statt, hier finden Partys statt, du kannst in Restaurants gehen, du kannst easy peasy in Bars gehen, du kannst am Strand chillen, du kannst Hostels buchen, du kannst Hotels buchen, alles geht. Und das war so ein Punkt, weshalb ich gesagt habe, okay, also ein unbeschwertes Leben, das ähm, feiere ich gerade, darauf habe ich natürlich Bock. Für mich war aber hauptsächlich das Argument wichtig, zu sagen, okay, dieses Land wird nicht dicht machen. Also dieses Land wird nicht von jetzt auf gleich sagen und zu. Und das war eben genau das Problem. Alle anderen Länder haben mal aufgemacht, dann wieder zu. Wir sehen es jetzt gerade an Thailand. Erst war es easy, man konnte rein mit Thailand Pass und ähm, man konnte sich dann irgendwie nach einem Tag äh, irgendwie aus dem Hotel ähm, mit dem PCR-Test befreien lassen. Ich sage be- bewusst befreien in Anführungsstrichen. Ähm, dann konnte man einfach frei reisen. Jetzt ist es so, wenn du anreist, dann musst du, zehn Tage in Quarantäne oder wenn du über Phuket fliegst, dann irgendwie sieben Tage in Quarantäne und du kannst dich aber frei auf Phuket bewegen. Also das sind so Sachen, ach, das sind einfach wieder so Dinge, wo ich mir sage, macht es doch nicht so kompliziert, einigt euch doch auf eine Lösung und es wird schon irgendwie funktionieren. So. Ich glaube, dieses immer wieder auf- und zu machen ist schwierig. Wir sehen es jetzt gerade an Australien. Australien öffnet jetzt gerade wieder seine Pforten und man kann wieder einreisen. Auch zwischendrin war das ganze Problem ja irgendwie mit Nepal und Indien und Sri Lanka, dies, das, pipapo. Also das waren so Sachen, es war nicht sicher. So. Und diese Unsicherheit hinsichtlich der Öffnung der Länder war für mich so ein Argument, wo ich mir dachte, boah, nee, ich will dahin reisen, wo ich auf jeden Fall sicher sein kann, dass dieses Land offen ist. Und genau das war Mexiko. Und dementsprechend habe ich mich bewusst dafür entschieden, Ende Dezember nach Mexiko zu reisen. Und ja, jetzt bin ich hier jetzt auf jeden Fall gerade und ähm, es fühlt sich unfassbar gut an. Wie sind die Einreisebestimmungen? Ähm, Ich verlinke das Ganze auch mal in der Infobeschreibung. Und zwar könnt ihr über das Auswärtige Amt, aber auch jederzeit über den ADAC immer mal nachschauen, wie die Einreisebestimmungen zu den bestimmten Ländern, in die ihr reisen wollt, gerade sind. Und die sind eigentlich immer relativ tagesaktuell, also beim ADAC auf, jedes, auf jeden Fall tagesaktuell. Beim Auswärtigen Amt dauert es manchmal ein, zwei Tage länger, ehe die das Ganze aktualisiert haben, aber dann kann man sich auf jeden Fall auf die ähm, Informationen zu 100% Prozent verlassen. Als ich Ende Dezember hierher gekommen bin, war es so, man brauchte gar nichts. Man brauchte keinen PCR-Test, man brauchte keinen Impfnachweis, keinen Genesenennachweis, kein gar nichts. Ich bin weder auf dem Flug von Deutschland nach Amsterdam, weil ich eine Zwischenlandung in Amsterdam hatte, danach gefragt worden, ob ich eine Impfung habe oder sonst irgendwas. Ich bin aber auch nie hier in Mexiko gefragt worden und auch nicht auf dem Weg ähm, von Amsterdam nach Mexiko. Ich bin nirgends gefragt worden, ob ich irgendwie geimpft bin oder sonst irgendwas. Es interessiert niemanden, denn die Einreisebestimmungen sind ganz klar, du brauchst nichts. Das Einzige, was du brauchst, ist dein Reisepass. Und dieser muss minimum sechs Monate noch gültig sein, denn du kannst als Tourist ein Visum von maximal 180 Tagen bekommen. Du füllst im Flieger dann eine Einreiseanmeldung aus, eine Karte, ähm, wo unten dann ein Trennschein dran ist, den dann, ja, die Einreisebehörde in deinen Reisepass legt, damit du auch wieder bei der Ausreise praktisch dein Visum abgibst. Und mit dieser Einreiseanmeldung, ähm, die du einfach, wie gesagt, im Flugzeug ausfüllst, per, ja, mit dem Kugelschreiber einfach, ähm, ja mit dieser Einreiseanmeldung erhältst du, wie gesagt, dein Visum. Ich wurde gefragt, wie lange ich bleibe und ich habe von Anfang an gleich gesagt, ich werde maximal zwei Monate bleiben und äh, habe auch schon mein Ausreisedatum nennen können, weil ich eben, wie gesagt, den Flieger schon gebucht hatte, um zum Geburtstag meiner Mama nach Hause zu kommen. Ansonsten musste ich, und das war für mich neu, ich war ja schon mal im Januar 2020 hier, ähm, kurz vor der Corona-Pandemie und da musste ich das nicht ausfüllen, das weiß ich noch, ich musste diesmal einen online einen Gesundheitsfragebogen ausfüllen wo ich gefragt wurde, wo ich in den letzten 14 Tagen war ob ich in anderen Ländern war wo ich hergekommen bin ob ich Kontakt hatte mit irgendwelchen Personen, die Corona hatten oder ob ich selber irgendwelche Symptome habe bla 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 das war's und mehr musste ich nicht ausfüllen. Dann habe ich so einen QR-Code bekommen, den ich dann äh, allerdings nie irgendwo vorlegen musste. Ich musste da auch irgendwie meine äh, Flugnummern und so eintragen. Aber wie gesagt, ich musste nie irgendwie was mit diesen QR-Codes machen. Also hm, keine Ahnung, wozu ich das ausgefüllt habe, aber ja, gut. Ähm, Das andere ist natürlich auf der Rückreise, je nachdem, wohin ihr zurückreist, Ich, wenn ich nach Deutschland reise, brauche eine digitale Einreiseanmeldung für Deutschland. Das brauchte ich auch schon für die Türkei. Wie gesagt, diese ganzen Sachen stehen dann auch auf der Seite des Auswärtigen Amtes. Da kann man jederzeit nachgucken. Die Sachen ändern sich ja auch immer wieder. Braucht man PCR-Tests, braucht man nicht. Ich habe mit Leuten zum Beispiel auch aus Österreich gesprochen, die sind losgeflogen, da brauchten sie keinen PCR-Test bei der Rückreise, jetzt brauchen sie einen bei der Rückreise. Also es ist, jedes Land ist da irgendwie unterschiedlich und wie gesagt, schaut da einfach nach, von wo aus ihr was wie irgendwie braucht. Ich kann verstehen auch, warum Mexiko gerade voller Europäer und voller ähm, amerikanischer Touristen ist weil eben dieses Land gerade so unbeschwert und frei ist. Du kannst dich einfach komplett frei bewegen. Komplett. Du brauchst nichts, du musst nichts nachweisen. Ähm, Hier in dem Land ist es zum Beispiel auch so, also in Mexiko ist es so, du brauchst eigentlich eine Maske nur dann, wenn in bestimmten Orten die Maskenpflicht herrscht. Oder halt, wie gesagt, an, ja, in, in Innenräumen natürlich, ist ja klar, also in Bars oder ähm, in Geschäften oder, keine Ahnung, irgendwie in Shops, in Lebensmittelläden, ja, all diese ganzen Sachen halt so, ne da brauchst du halt auf jeden Fall eine Maske. Ähm, draußen auf der Straße, wie gesagt, Mexiko hat so ein vierstufiges Ampelsystem, wo halt klar geregelt ist, wo du deine Maske brauchst. Also entweder brauchst du sie gar nicht oder du brauchst sie halt nur in bestimmten Läden oder du brauchst sie halt irgendwie auf der Straße auch. All diese ganzen Sachen sind halt irgendwie geregelt. Und ähm, dann stehen da mal Leute mit so Schildern äh, an den Straßen und sagen dir halt ganz klar, okay, hier musst du eine Maske tragen. Und was mir tatsächlich auch vermehrt auffällt, ist, dass Polizeiaufgebot gerade derzeit, ähm, wo auch immer wieder noch ein bisschen mit geregelt wird, ähm, dass man die Maske eben zu tragen hat. Und da wird man halt auch immer wieder dran erinnert. Für mich neu war, und das habe ich so auch vorher noch gar nicht gesehen: ähm, In Mexiko tragen die Menschen, also die Einheimischen vorrangig, fast immer Maske. Also selbst draußen auf der Straße, wenn sie alleine mit dem Fahrrad fahren, aber auch wenn sie ähm, ja irgendwie alleine auf der Straße laufen. so, Manchmal verstehe ich das System nicht so richtig. Ähm, Ich weiß da nicht so richtig, was das Ganze soll. Äh, Vor allem, wenn sie alleine laufen. Aber ich weiß nicht, ob da Druck von der Regierung gemacht wird oder sonst irgendwie was. Keine Ahnung. Oder ob die das Thema einfach sehr, 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 sehr ernst nehmen. Einerseits finde ich es Skurril. Andererseits finde ich es gut, dass sie so bedacht mit der Thematik umgehen. Wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Für mich war jetzt die Corona-Pandemie innerhalb des Landes gar nicht so der ausschlaggebende Punkt, weshalb ich gesagt habe, okay, ich reise hierher, weil eventuell zu weniger Zahlen sind oder weil man sich ja freier bewegen kann oder sonst irgendwie was. Für mich war eben das Totschlagargument, dieses Land wird keinen Lockdown haben und ich muss nicht in Quarantäne. Und alles andere war eigentlich irrelevant für mich, denn ich bin geimpft. Ich ähm, trage eine Maske da, wo ich sie tragen muss oder wo ich es für mich persönlich für sehr sinnvoll ähm, halte. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Straße bin und da läuft niemand, na, dann nehme ich meine Maske auch bei 35 Grad irgendwie ab. Also, ganz ehrlich, ähm, da setzt mein gesunder Menschenverstand einfach ein. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ansonsten, wie geht man hier sonst mit Corona um? Also, wie gesagt, es hat alles offen. Ähm, an bestimmten Stellen kann man sich Corona testen lassen, also wie jetzt zum Beispiel an den Busbahnhöfen der ADO-Busse zum Beispiel, ähm, dem Hauptfortbewegungsmittel hier irgendwie, wenn man von Stadt zu Stadt reisen will. Ähm, Ich verlinke das Ganze auch nochmal hier irgendwie, ähm, wenn jemand vielleicht sich gerade im Land befindet und vielleicht mit den Bussen reisen möchte, da verlinke ich die Seite der ADO-Busse hier einfach auch nochmal. Und Ja, ansonsten hm, kann ich jetzt nichts Besonderes feststellen, außer dass man sein Fieber gemessen bekommt, also seine seine Körpertemperatur gemessen bekommt. Ähm, Es ist zum Beispiel so, dass wenn man in einen Supermarkt geht oder so, oder in ein Geschäft generell, dass man da vorher immer irgendwie die, die Körpertemperatur gemessen bekommt. Und das Komische ist aber nicht irgendwie an der Stirn oder so, sondern am Handrücken. Ich weiß nicht, inwiefern das sinnvoll ist, ähm, weil es gibt Menschen, die haben einfach immer kalte Hände. Weiß ich nicht, inwiefern das, das großartig Sinn macht, aber ich glaube, so, wenn man wirklich Dollfieber hätte, ist es schon mal gut, dass da irgendwie drauf geachtet wird. Ähm, ja, das gleiche ist dann auch nochmal irgendwie an diesen, an den Bushaltestellen oder so. Da wird halt auch, wie gesagt, Fieber gemessen ähm, in den Hostels und Hotels auch. Ansonsten gibt es hier keine großartige Nachverfolgung von irgendwelchen, ähm, ja, von irgendwelchen Personendaten oder so. Also, keine Ahnung. Wie gesagt, mein Gesundheitszertifikat wollte hier irgendwie bisher niemand sehen. Das macht wahrscheinlich auch ja nicht wirklich Sinn, wenn man das irgendwie ausfüllt. Ja, aber besser man hat es, als man hat es nicht. So, man weiß ja nie. Ja, das ist so das, was ich dazu sagen kann. Also Corona hier in Mexiko ist einerseits natürlich zu spüren, weil die Leute, wie gesagt, eigentlich Maske tragen so. Die Mexikaner sind da sehr, sehr vorbildlich und tragen gefühlt überall Maske. Ansonsten ist so an sich in Mexiko Corona nicht so wirklich zu spüren. Im Gegenteil, man fühlt sich sehr, sehr frei und kann sich auf jeden Fall auch krass frei bewegen. Das habe ich tatsächlich so in den meisten Ländern, in denen ich war, bisher nicht erlebt. Da wurde immer irgendwie nach dem Impfzertifikat gefragt oder sonst irgendwie was. Also von daher kann ich verstehen, wenn die ganzen ähm, Europäer und vorrangig gerade äh, Deutsche sich ähm, nach Mexiko verpieseln und hier irgendwie ihren Winter überleben. Ja, das ist, glaube ich, so ein... Eine gute Zusammenfassung zu dem, warum ich mich für Mexiko entschieden habe. Nochmal ganz klar, an sich hat Corona nur deswegen eine Rolle gespielt, weil ich nicht in in einen Lockdown kommen wollte und ja nicht in Quarantäne wollte. Ansonsten hinsichtlich der Einreisebestimmungen war das für mich ja keine keine bedeutende oder hat es keine bedeutende Rolle gespielt. Also ich hätte auch einen PCR-Test gemacht und ich hätte auch jederzeit irgendwie mein Impfzertifikat vorgelegt. Das war jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt. Aber es ist schön zu wissen, dass Mexiko hier bisher noch keinen Lockdown hatte und es dennoch funktioniert und sich die Leute sehr gewissenhaft an die Regeln halten. Und ja, überall wird einem die Hand desinfiziert, wo auch immer man irgendwie geht und steht. Ähm, wie gesagt, Fieber wird gemessen. Und ja, hin und wieder muss man in bestimmten Städten überall Maske tragen. Manchmal sehen die Leute das ein bisschen lockerer, da muss man das nicht machen. Aber wer jetzt gerade Urlaub machen möchte und sich denkt, jo, ich will ins Warme, der kann auf jeden Fall gern nach Mexiko kommen. Hier hat alles offen. Hier könnt ihr Party machen, ihr könnt ihr Festivals äh, besuchen. Ja, hier könnt ihr eine geile Zeit haben. Wenn ihr mir auch eine geile Zeit bescheren wollt, dann könnt ihr mich wie immer gern unterstützen. Und zwar, indem ihr mir eine kleine Paypal-Spende zukommen lasst. Den Paypal-Link verlinke ich natürlich wieder in der Infobeschreibung. Wenn ihr sehen wollt, was ich dann mit dem Geld anstelle, Uh, wo ich mir vielleicht etwas gönne, wo ich vielleicht die nächsten Ausflüge hinmache, welche Unterkunft ich mir davon gönne, oder ihr wollt auch einfach nur so gern reinschauen, dann schaut gerne auf Instagram und Facebook unter Karo auf Reisen findet ihr mich dort. Genauso wie alle Hintergrundinformationen zu meiner Reise, zu meinen Ausflügen, zu allen Sightseeing-Spots etc. pp., all die Sachen, die ich besichtige, findet ihr unter Caroofreisen.com auf meinem Blog. Wenn ihr mich anderweitig unterstützen wollt, dann schaut auch gerne auf meinem Online-Shop vorbei. Da habe ich ähm, sehr, sehr viele Designs zur Thematik Reisen und das könnt ihr euch gerne irgendwie auf T-Shirts, Hoodies oder wo auch immer hindrucken lassen. Das entscheidet ihr ganz alleine. Ich freue mich immer über Feedback und an dieser Stelle ganz, ganz neu ist es jetzt, dass man auf Spotify eine Bewertung da lassen kann, Und zwar würde ich mich immer freuen, wenn ihr mir da eine gute Sternebewertung für die Arbeit und Mühe des Podcasts dalasst. Denn dieser Podcast ist kostenlos und ist speziell nur für euch gedacht. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an alle, die mich bisher schon supportet haben. Liebe Grüße gehen raus an euch. Ich küsse eure Augen und bis ganz bald. How you know, man?